0: Und durch diese starken Damalerei hat man sich also um die digitale Kunst kaum mehr gekümmert. Also eigentlich hat man sich vernachlässigt. Und jetzt so sind wir alle durch diesen NFT-Hype irgendwie so überrascht worden, also im Museumsbereich oder im Kunstbereich. Und wir hinterfragen das permanent, also immer noch. Nicht? Warum ist das passiert? Also wieso wurden wir da irgendwie am falschen Fuß erwischt? Naja, hätten wir uns also weiterhin um digitale Kunst bemüht, weiterhin nämlich, dann hätten wir diese Wissenslücke nicht, die wir haben. Und die Wissenslücke, die wir haben, die reicht ja zwei oder drei Jahrzehnte mindestens zurück.
1: Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln.
2: Eigentlich ist er gelernter Uhrmacher und klassischer Archäologe. Seine
1: Diplomarbeit hat er dann aber über die Landschaftsgemälde von Gustav Klimt geschrieben, seine
2: Dissertation über das Frühwerk von Oskar Kokoschka. Der Kunsthistoriker Alfred Weidinger Jahrgang 1961 machte er als Kurator wie als Vizedirektor an der Wiener Albertina sowie als Leiter des von ihm gegründeten Research Centers am Wiener Belvedere auf sich aufmerksam. 2017 wechselte er dann als Leiter an das Museum
1: der Bildenden Künste nach Leipzig und zeigte dort unter anderem zwei wichtige Ausstellungen
2: zum Phänomen der Netzkultur. Drei Jahre später kam Weidinger wieder zurück nach Österreich. Seitdem ist er nicht nur Geschäftsführer der Oberösterreichischen Landeskultur GmbH, wissenschaftlicher Direktor des Oberösterreichischen Landesmuseums in Linz, sondern bringt sein Interesse an neuen Medien auch in die Ars Electronica-Stadt mit ein. In Linz
1: hat der Museumsmanager, Kurator und Fotograf auch die erste museale
2: Ausstellung zu NFTs, zu Non-Fungible Token weltweit organisiert. Wir haben Alfred Weidinger in seinem Büro mit einem fantastischen Blick auf die Linzer Altstadt getroffen und mit ihm über die digitalen Herausforderungen für die Museumslandschaft sowie den Wert der Kryptokunst gesprochen. Und warum er im Kulturbetrieb hinsichtlich
1: digitaler und analoger Kunst ein radikales Umdenken fordert. Also, viel Vergnügen. Viel Vergnügen.
0: Also ich bin ja Uhrmachermeister und habe mich also spezialisiert auf also alte Uhren, alte Zeitmesser und äh, habe dann auch also eine Werkstätte geleitet, also bei einem Unternehmen, bei einem größeren. Nach einigen Jahren ist dann klar geworden, dass ich das nicht mein ganzes Leben machen möchte und habe dann äh, entschieden, Kunstgeschichte und klassische Archäologie zu studieren. Und so bin ich dann allmählich auch in die Kunst gekommen und dann also immer mehr auch in die zeitgenössische Kunst, auch wenn so ein Forschungsgebiet von mir sicherlich Gustav Klimt ist und die Zeit, also Wien um 1900. habe ich die zeitgenössische Kunst nie außer Augen gelassen
1: und es hat mich auch immer interessiert. Mit dem Fokus auf virtuelle und digitale Kunst bringen Sie seit rund zwei Jahren Schwung in die österreichische Kulturlandschaft. Woher kommt die Leidenschaft und das Interesse am Digitalen, gerade wenn Sie Archäologie studiert haben?
0: Naja, also die Archäologie benötigt zeitgemäße also Instrumente, um auch weiterzukommen, nicht? Also... Auch die Kunstgeschichte, also ich auch, also bis zu einem gewissen Grad, ist ja auch zum Erliegen gekommen, weil man sozusagen klassische Bewertungsparameter irgendwie heranziehen. Und deswegen hat man auch im Bereich der digitalen Kunst hat man irgendwie Probleme, weil man irgendwie plötzlich draufkommt, Moment einmal, also irgendwie die Gesellschaft tickt anders, also diese klassischen Parameter zählen eigentlich nicht mehr. Das heißt was also man braucht also neue Kriterien. Bei mir war es halt einfach so, ich war halt immer sehr medienaffin, das hat mich immer interessiert, also auch in meiner Altersgruppe war einer der ersten, der einen Computer Schreibcomputer hat das damals geheißen, kann mich noch erinnern, also mit so einer eigenen Floppy-Disk, also um die Software überhaupt einmal hinter das Gerät zu bringen. Also ich war eigentlich da immer am Zahn der Zeit und habe versucht, also da immer auch die zeitgemäßesten äh, Mobiltelefone zu benutzen, war auch einer der ersten, der ein iPhone gehabt hat, gehen die ganzen Generationen durch und das hat mich halt immer interessiert und wenn du dich mit diesen Medien auseinandersetzt, dann setzt dich auch, also wenn du schon aus dem Kunstbereich kommst, setzt dich natürlich auch mit digitaler Kunst auseinander.
2: Wissen Sie noch, was damals so die ersten Berührungspunkte waren, eben mit digitaler Kunst, mit wem, und beziehungsweise was für Arbeiten? Ja,
0: eine ganz wichtige Figur für mich war also Peter Weibel, also ich kenne ihn sehr gut und er war so etwas wie ein Mentor für mich, muss ich sagen. Also ich habe das immer bewundert, was er gemacht hat, auch das, was er OeF auch damals auch produziert hat, also war ja sehr, sehr weit fortgeschritten. Ich habe auch diese Sendungen damals angesehen. Das war halt so in den ja, 1970er Jahren, in den Späten. Das hat mich also wirklich interessiert. Schade, dass es das irgendwie verloren gegangen ist. Aber so bin ich dann allmählich immer mehr auch zu digitalen Kunst gekommen. hat mich immer interessiert. Und wie gesagt, Peter Weibel war sicherlich eine Schlüsselperson.
2: Sie hatten auch in einem Interview mal erwähnt, dass Sie im Kunstbereich ein radikales Umdenken fordern. Insbesondere, wenn es um die Differenzierung zwischen digital und analog Kunst geht. Wie ist es genau zu verstehen?
0: Naja, da muss man vielleicht ein bisschen in die Historische schauen. Das ist eigentlich jetzt klar geworden, dass das ein Problem ist, also weil auch im Kunstbereich ist differenziert worden, und zwar über mehrere Jahrzehnte. Also in den 1970er Jahren, ich habe es gerade vorhin angesprochen, auch OF hat da über digitale Kunst berichtet, das war etwas ganz Normales. Auch Kunstinstitutionen haben sich mit digitaler Kunst auseinandergesetzt. Und es war vollkommen normal, es hat niemand differenziert zwischen einer Videokunst also und anderer digitaler Kunst oder eben analoger Kunst. Es war also in der Zeit, 70er, 80er Jahren, war das überhaupt kein Thema. Das war eine Selbstverständlichkeit. Dann ist aber die Malerei wieder erstarkt und ist dann wirklich also vor allem von den Kunstinstitutionen sehr in den Vordergrund gerückt worden. Und durch diese starken der Malerei hat man sich also um die digitale Kunst kaum mehr gekümmert. Also eigentlich hat man sich vernachlässigt. Und jetzt so sind wir alle durch diesen NFT-Hype irgendwie so überrascht worden, also im Museumsbereich oder im Kunstbereich und wir hinterfragen das permanent, also immer noch. Nicht warum ist das passiert? Also wieso wurden wir da irgendwie am falschen Fuß erwischt? Naja, hätten wir uns also weiterhin um digitale Kunst also bemüht, weiterhin nämlich, dann hätten wir diese Wissenslücke nicht, die wir haben. Und die Wissenslücke, die wir haben, die reicht ja zwei oder drei Jahrzehnte mindestens zurück, und das Gute an dieser ganzen Bewegung ist aus also meiner Sicht die, dass man sich jetzt wieder ein bisschen rückbesinnt und sich versucht, mit digitaler Kunst auseinanderzusetzen, weil noch leben ja noch KünstlerInnen, die großartige digitale Kunst betrieben haben. Heute also etwas hinter dem Vorhang, wie gesagt, weil sich Konstitutionen also vor allem mehr auf die Malerei und andere künstlerische Medien konzentriert haben, als auf die digitale Kunst.
1: Glauben Sie aber, dass die digitale Kunst, also gerade neue Kunstwerke wie NFTs etc., eine andere Art des Ausstellungsraums brauchen?
0: Auch das ist nichts Neues. Also wir brauchen ja nur zurückschauen, also in, wie gesagt in die 1970er, 1980er, vielleicht auch noch die 1990er Jahre. Das haben wir ja alles gemacht in den Konstitutionen. Nicht? Also natürlich waren die Monitore noch also ordentlich groß und die Abspielgeräte, also wenn ich denke also an die Zeit auch Peter Weibel, wir haben große Retrospektive gemacht, also im Belvedere, also im 21er Haus und das war ja so also eine Technikschlacht eigentlich, nicht, also weil wir sozusagen so mehrere Jahrzehnte Revue passieren haben lassen und es gab also Tonbandgeräte, also es war eigentlich alles, waren Kassettenrekorder etc., also alle Generationen durch. Und Natürlich hat sich das verändert, Ja, also heute hat man halt einfach so ordentlich andere Abspielgeräte, man hat also andere Monitore, man hat also Projektionsmöglichkeiten, die man damals nicht hatte. Aber im Grunde genommen hat sich das Rüstzeug nicht wesentlich verändert.
1: Na gut, aber wenn ich da kurz einhaken darf, es ist aber dennoch so, dass manche NFTs, brauchen ja den analogen Raum gar nicht mehr. Also ich brauchte ja damals noch in den 80er Jahren, brauchte man zumindest einen Videorekorder, das Publikum kam in den analogen Raum gemeinsam, hat sich das gemeinsam angeschaut. Ähm, jetzt gibt es digitale Ausstellungsräume, äh, wo die NFTs hängen, die es physisch gar nicht mehr gibt. Hat die Museumslandschaft oder sollen sich die analogen Museumsräume vielleicht mehr ins Digitale erweitern?
0: Ne, grundsätzlich ja, aber da vielleicht auch noch mal einmal zum Ausgangspunkt zurück, was die digitale Kunst anbelangt. Das ist auch das Video zum Beispiel, nicht? Also Video ist ja ganz klar, also Videokunst, das existiert ja nicht und das ist auch keine physische Kunst. Also da ist kein Unterschied und die Videokunst haben wir auch schon seit den 1960er, 70er Jahren und es ist für uns eine Selbstverständlichkeit geworden, dass wir halt dann einfach dass wir ein Projektionsgerät benötigen, ob es ein Monitor ist oder ob es jetzt also, also ein Videobeamer ist, um uns das Kunstwerk also anzusehen. Also es ist auch da, das ist keine Neuigkeit. Also wir sind es absolut gewohnt den digitalen Raum zu konsumieren, den digitalen Raum zu betreten und auch mit dem digitalen Raum zu interagieren. So gesehen, also auch das da sitzt also wirklich keine Neuigkeit, sondern da geht es einfach nur um eine Akzentuierung. Man muss sich einfach klar darüber werden, was bedeutet das? Also im Kunstbereich, was hat sich verändert? Und es ist wichtig, sich permanent damit auseinanderzusetzen, um dann nicht etwas zu vergessen oder dann vielleicht auch irgendwo dann einmal plötzlich also hinten zu sein in der Entwicklung, um dann so irgendwie so vollkommen überrascht zu sein, dass dann plötzlich so ein NFT-Hype gibt und wir nicht wissen, wie wir damit umgehen. Aber vielleicht noch etwas, was wesentlich ist zum NFT. Das NFT ist ja nur ein Code, das ist ja nur sein ein Werkzeug. Also es ist ganz entscheidend zu differenzieren zwischen digitaler Kunst und dem NFT weil ich aber sehr wohl, also ich schaffe ein digitales Werk und habe jetzt die Möglichkeit als Künstler, als Künstlerin zu entscheiden, gut, ich jetzt habe ich ja die Möglichkeit, ich kann es tokenisieren zu einem NFT, um es in einer Blockchain zu verankern, ich kann aber als Künstler genauso entscheiden, also ich mache jetzt so also ein Video davon, ich brenne vielleicht, wenn man das noch will, also vielleicht aus einer DVD, wobei das ja auch schon längst vorbei ist, oder ich hinterlege es also irgendwie in einer anderen Form, nicht unbedingt aus NFT, das ist ja keine Notwendigkeit, aber ich kann auch genauso sagen, ja, ich drucke das aus, also wenn das jetzt so also ein stilles Werk ist, dass ich also kein Bewegtbild ist, dann kann es genauso ausdrucken, kann es entscheiden. Also das heißt also, wie man mit dem digitalen Kunstwerk umgeht, entscheidet der Künstler. Und durch NFT hat er jetzt also eine neue Ausdrucksform
2: gefunden, auch eine neue Speicherform. Thema NFT. Sie haben mit Proof of Art die erste Ausstellung für NFT weltweit in einem musealen Kontext gezeigt. Wie kam es eigentlich dazu? Das war ja noch bevor dieser Hype eigentlich begann, 2021. Natürlich hat
0: mich das interessiert schon, also eigentlich, wenn man so will, war das irgendwie vorbereitet, ja. Ich habe im Herbst 20 begonnen, mich mit dem Phänomen, also auch NFT auseinanderzusetzen, also vor allem dem Phänomen des Tokenisierens von Kunst. Und das war auch eine Ausstellung geplant, also in Leipzig, in MTBK, das ich ja drei Jahre lang geleitet habe. Und wir haben dort also zwei wirklich also bahnbrechende, ja, wirklich Milestones gesetzt mit Ausstellungen. Also das eine war Virtual Normality, wo wir uns also auch also mit Social Media als Präsentationsform für Kunst, aber auch als Austragungsort von digitaler Kunst auseinandergesetzt haben. Und die nächste Ausstellung war dann Link in Bio, die auch eine bahnbrechende Ausstellung war. Und in der Fortsetzung, als dritte Ausstellung wäre eigentlich geplant gewesen, eine Ausstellung zu machen zum Thema des Tokenisierens von Kunst, also auch der Speicherung von Kunst, der digitalen Kunst. Und da bin ich ja zwischenzeitlich allerdings dann nach Linz also abgewandert und hier ist dann eines passiert, dann ist halt der, war der People-Verkauf und der hat halt die ganze Szene so durcheinander gebracht. und da haben wir gesagt, was kann unsere Rolle als Museum, als Kunstinstitution sein, ja, weil dadurch, dass wir relativ viel uns mit digitaler Kunst auseinandersetzen, haben wir viele Anfragen gehabt von Künstlerinnen, von Künstlern, auch von Kollegen und dann haben wir gesagt, gut, was kann die Aufgabe einer Kunstinstitution sein, gewisse Aufklärungsarbeit zu leisten und einmal mehr, was war diese Ausstellung? Das war jetzt keine NFT-Ausstellung. Natürlich haben wir ja auch viele NFTs gezeigt oder digitale Kunst, die tokenisiert worden ist. Aber eben auch digitale Kunst, die eben nicht tokenisiert worden ist. Und wir haben also einfach versucht, dass also die vergangenen Jahrzehnte Revue passieren zu lassen. Ausgehend, wenn man so will, also auch mit Nam June Paik, also eine wunderbare Arbeit, die wir hier hatten. Und Lynn Hirschmann etc., also Künstler, die sich im digitalen Raum und auch mit digitaler Kunst schon seit sehr, sehr langer Zeit, seit mehreren Jahrzehnten auseinandersetzen ja, und auch Kunstwerke schaffen. Und da haben wir versucht, das einfach, also diese homogene Entwicklung aufzuzeigen. Und das war uns auch mit dieser Ausstellung Proof of Art, also wirklich ein großes Anliegen. Und das war halt der durchschlagende Erfolg, also weil natürlich die internationale Szene sofort bemerkt hat, ja, es ist richtig, es ist eine homogene Entwicklung und das war auch richtig, diese Ausstellung zu dem Zeitpunkt zu machen, weil, ich, wie gesagt, die Ausstellung ist definitiv post-people entstanden, aber unverzüglich danach. Wir haben dann, also sind dann weitergegangen, wir haben dann auch, klar, weil wir auch gesehen haben, dass so viele also an Fragestellungen plötzlich auftauchen, daher haben wir dann auch also entschieden, auch ein Land als Metaverse zu kaufen, also in Kryptovoxels, dort ein Gebäude zu errichten und haben versucht, hier in einer Art von Selbstversuch, so kann man das auch ruhig nennen, gewissermaßen Aufklärungsarbeit zu leisten für Leute, die sich dafür interessieren. Natürlich auch für uns selbst, für unsere eigenen MitarbeiterInnen war das ein wichtiger Prozess. Und es ist ja nicht nur die erste Ausstellung gewesen weltweit zu diesem Thema und nicht nur der erste Katalog, sondern darüber hinaus sind wir die erste Institution weltweit, die einen Kurator angestellt hat, der ausschließlich für Ausstellungen im Metaverse zuständig
1: ist. Bezüglich Metaverse und Kryptowoxels muss man, glaube ich, den Hörerinnen und Hörern kurz nur sagen, das ist quasi ein eigenes digitales Universum, eine eigene digitale Landschaft, wo es sogar Kryptowürstelstand gibt, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin. Aber wenn wir von digitaler Kunst sprechen, Proof of Art als Ausstellungstitel ist ja ein starkes Statement, aber NFT heißt ja nicht immer gleich Kunst. Läuft die Kunstbewertung oder das Kunstpotenzial bei NFTs anders als bei aller bisher bekannten Kunst?
0: Ja, es mischen sich halt viele ein. Nicht, Es geht um viel Geld und das ist ja dann immer so, wenn es um viel Geld geht, dann hast du einfach viele Mitsprecher. Also wenn es ja nicht um Geld geht, dann interessiert es eh kein Mensch dafür. Nicht? Also für digitale Kunst also hätte sie ja wahrscheinlich in dem Maße äh, kaum jemand so interessiert, also wie jetzt, äh, weil es halt einfach um Geld geht. Das ist der einzige Grund. Also wenn es irgendwie einen super spannenden Künstler nehme, der etwas Außerordentliches geschaffen hat, aber es nicht um Geld geht, dann interessiert es eben dafür keiner. Und in dem Fall ist es halt einfach eine ganz andere Geschichte und das mit also dem Verkauf von People diesem Werk. Das war natürlich also etwas Außer gewöhnlich ist. Und plötzlich ist die ganze Welt irgendwie nervös und in Aufruhr und die Kunstszene und dann werden halt einfach Spitzenpreise erzielt. Das passiert danach nach wie vor, auch wenn man jetzt versucht, das ein bisschen anders oder schlechter darzustellen. Da ist es einfach ein Fact geschaffen worden. Da ist es ein Segment also in der digitalen Kunst. Das ist eine Form, digitale Kunst auch anzubieten, also mit Verkauf unterschiedlichen Verkaufsplattformen, aber genauso gut auch, also digitale Kunst in der Blockchain fix zu verankern. Und das ist etwas, was die Leute halt einfach sehr, sehr stark interessiert und vor allem die jungen Menschen. Und das Gute an diesem NFT-Hype ist, dass viele, viele junge Menschen an digitale Kunst oder an Kunst herangeführt werden. Und das ist also durchaus ein
1: sehr, sehr positiver Aspekt. Manche NFTs sind ja doch eher als Erweiterung des Museums-Shops zu sehen. Also Sie als Klimtexperte experte werden mir da sicher zustimmen. Also Klimts Kuss im Wiener Belvedere ist ja aufgesplittet worden in NFTs, die am Sekundärmarkt dann wenige Monate später, ich glaube um zwei Drittel, weniger Kosten oder eingebrochen sind vom Preis her. Auf was, nachdem wir im Podcast sind für junge Sammlerinnen und Sammler auch, auf was sollen wir als Sammlerin, als Sammler schauen bei NFTs? Oder was würden Sie uns raten?
0: Der muss, muss ganz klar differenzieren. nicht? Also geht es um digitale Kunst oder geht es um einen Merchandising-Artikel? Also das BwD hat sich entschieden, also einen Merchandising-Artikel zu kreieren. Das ist etwas vollkommen Legitimes, aber grundsätzlich. Und die haben das versucht halt, zu verkaufen. Nur Was man halt einfach gemerkt hat dadurch, dass die Community sehr überschaubar ist. Also weil der PWD drop äh, hat natürlich in der Kunstszene überhaupt nichts bewirkt. Also klar, Medial, also diverse Kunstjournalisten, das haben sich heute halt einfach damit also auseinandergesetzt, aber die haben überhaupt nichts mit der digitalen Szene zu tun weil der digitale Kunstmarkt war natürlich auch die Künstler, die digitale Kunst also produzieren, tauschen sich eigentlich ausschließlich auf Twitter aus und auf Discount ja, auf den Servern. Also wir haben es damit, mit würde ich mal meinen, das sind etwa 25.000 wirklich ernstzunehmende KünstlerInnen oder auch Menschen, die sich also mit NFTs, also auch mit dieser Form also intensiv auseinander der digitalen Kunst intensiv auseinandersetzen, das ist es. Das hat der belvedere tropper überhaupt nicht berührt. Die haben halt einfach einen Merchandising-Artikel genommen und den halt dann haben sie dann gelauncht, gedroppt und dann haben wir jetzt so verschiedene Investoren, die halt vielleicht auch Grundstücke kaufen etc., die haben sich dann halt bedient. Klar bricht es dann zusammen, ja, weil die sind dann so relativ schnell draufgekommen, dass das nicht wirklich von Wert ist. Man hat gedacht, aha, jetzt ist man genauso so wie People, wunderbar, jetzt kaufen wir das und dann wird das das zehnfache Wert sein, aber diese ganze Kunstszene, die sich auch mit dem da in keiner Art und Weise auseinandergesetzt hat, also die belächeln das halt eher, weil sie gesagt haben, gut, das ist halt, aber das war klar, die haben das auch immer gesehen als Merchandising-Artikel, das muss man einfach sehen. Und darum ist es ist wichtig, also wenn es um junge Sammler geht, der muss man ganz klar differenzieren. Also das ist also relativ einfach. Wie gesagt, man muss sich nur in den Twitter-Raum bewegen, man horcht sich ein paar twitter talks an, wenn man dann wirklich schon ein bisschen hardcore unterwegs ist, kann man dann auch noch also sich also in der Discord-Szene herumtreiben, dann kommt man allmählich in dieses Geschäft rein und versteht auch, alles, wie es funktioniert. Und das ist aus meiner Sicht die wesentlichste Voraussetzung, weil einerseits hast du natürlich also die Möglichkeit, dich direkt an KünstlerInnen zu wenden und du kriegst auch einen Response. Also das ist das in der Szene einfach noch möglich, das ist noch überschaubar und das ist etwas, was halt sehr, sehr spannend ist. Also wie gesagt, entscheidend ist, zu differenzieren zwischen einem Virtualizing-Artikel und einem Kunstwerk.
2: Ich glaube auch zum Beispiel, der Beeple, der war ja auch über Jahrzehnte oder viele, viele Jahre eben aktiv in dieser ganzen virtuellen Community, wo er seine Arbeiten produziert hat, vorgestellt hat, auf Talks war und so weiter und deswegen auch diese Bekanntheit hatte, die natürlich dann alle eben mitgezogen, bewegt worden sind. Und das ist natürlich auch ein entsprechender Faktor, dass man halt diese Community schon hat, was eben den Belvedere jetzt in dem Fall nicht in dem Sinne zu bieten hat. Die oberösterreichischen Landesmuseen haben ja auch NFT gekauft. Wie geht man als Museum davor? Also was sind da so Kriterien, wie ein Museum jetzt entscheidet? Okay, das ist was für uns, das ist für unsere Sammlung spannend. Spielt auch die Community eine Rolle, wenn man dort was kauft? Oder sind es andere Faktoren?
0: Ja, uns interessiert, was ist in Österreich entstanden? Also dadurch, dass Bundesmuseen hier ausgesetzt haben, also sind ja nach wie vor nicht also in dem Bereich also tätig, haben wir gesagt, also was kann unsere Rolle sein? Ja, Wir sind keine Staatsgalerie, aber dennoch, was kann unsere Rolle sein? Und äh, wir haben die definiert einfach dadurch, dass Linz, also UNESCO-City of Media Arts ist, also dass die Stadt da als Elektroniker ist. Haben wir gesagt, gut, das macht das einen Sinn, also auch bei uns in der Institution, dass wir uns also um digitale Kunst, also tokenisierte digitale Kunst also kümmern. Und unser Fokus ist gerichtet auf... Äh, österreichische Phänomene. Es gab ja bereits also vor People österreichische KünstlerInnen, die digitale Kunst organisiert haben. Und das ist eine Generation, die uns sehr interessiert, natürlich auch die Generation, die unmittelbar nach People kommt. Das ist auch etwas, das ist doch eine ganz interessante Szene, die sich da in Österreich entwickelt hat. Die beobachten wir, mit denen interagieren wir. Und Aus deren Archiven würde ich meinen, schöpfen wir auf der einen Seite auch Überschenkungen, weil die KünstlerInnen das sehr wertschätzen, dass wir sehr früh in Österreich aus uns darum gekümmert haben. Diese Wertschätzung erfahren wir auch von internationalen KünstlerInnen. Also Das heißt, wir kriegen Zuwendungen von internationalen KünstlerInnen, also durchaus beachtliche. Weil die einfach sagen, wir finden super, dass es ein Museum gibt, das sich auch ernsthaft darum kümmert. Wie gesagt, also sehr wesentlich ist, dass wir einen Kurator haben für das Metaverse, dass wir haben ja seit über einem Jahr haben ein permanentes Ausstellungsprogramm, also im Metaverse, wo wir natürlich auch die Community bedienen, die sich mit tokenisierter Kunst auseinandersetzt.
2: Vielleicht auch noch eine Frage. Bringt man auch als Museum dann so die virtuelle digitale Kunst auch wieder in sozusagen den analogen Raum, also das heißt, dass man auch Leute, Publikum abholt, die halt einen klassischen Zugang zur Kunst haben.
0: Ja, und zahlreiche unserer Ausstellungen finden ja bereits in hybrider Form statt. Wir sind ja nicht eine Institution, die irgendwie bestehende Ausstellungsräume digitalisiert, um sie irgendwie 3D begehbar zu machen. Also das sind so Spielereien, also damit beschäftigen uns eigentlich überhaupt, das haben wir auch nie gemacht. Aber wir haben halt einfach diesen Standort, dass also im Metaverse CryptoVox, der sehr gut aus also aufgenommen wird. Derzeit haben wir ja Ausstellungen von Peter Kogler, war auch in Österreich als einer der Ersten, der auf den Zug, also gar nicht aufgesprungen ist, sondern einer der ersten, der sich mit digitaler Kunst aus also auseinandergesetzt hat. Seinem Apple-Rechner in den 80er Jahren wunderbare digitale Kunstwerke geproduziert hat, die er halt damals nicht tokenisieren konnte. Die Möglichkeit gab es nicht, nicht. Aber er war halt einer der Ersten, der dann auch diese Chance sofort noch wie, eigentlich genutzt hat. Das war eine Plattform, die ihn dabei unterstützt hat. Und daher haben wir beschlossen, es also eine Ausstellung auszurichten. Und wir haben also auch von Peter Kogler, haben wir auch also ein paar Arbeiten in unserer Sammlung, auch aus seiner ersten getrobten Serie, die natürlich sehr, sehr wichtig ist, aber auch aus seiner zweiten. Also das ist eigentlich eine, eine spannende Situation. Und Hybrid, also im Fall von Peter Kogler haben wir jetzt keine hybride Ausstellung gemacht, aber wir haben zahlreiche Ausstellungen gemacht, die in hybride Form stattfinden. Das heißt also entweder im UK, im Schlossmuseum oder also im FC eine analoge Ausstellung und dazu aber immer auch die Hinweise darauf, dass wir auch also einen virtuellen Raum haben, in dem dann vielleicht ein anderes Ausstellungssegment ist. Proof of Art zum Beispiel, war so eine. War die erste Ausstellung, die wir in hybrider Form gemacht haben. Das heißt, es war die Ausstellung, die physische war im FC zu sehen und ein eigenes Ausstellungskapitel war dann also nur im Metaverse Cryptoworks, also in uns im, im DFC zu sehen.
2: Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass eben genau die oberösterreichischen Landesmuseen dann auch eben gerade im virtuellen Raum so eine Community aufbauen die international verteilt ist, die halt auf die Ausstellung aufmerksam werden, die halt irgendwo ans Museum reingeführt werden und sich eben damit auseinandersetzen, egal wo sie sitzen auf der Welt, wo sie sich befinden.
0: Das zeigt, also da ist ein gewisser Vorteil, nicht, dass also wenn du dich also mit diesen Medien auseinandersetzt und versuchst wirklich contemporary, contemporary zu denken, das ist das, was uns wichtig ist, und da spielst du dann plötzlich keine Rolle mehr, ob du in Linz bist oder in Wien. Sonst ist es natürlich schon so, also man, mir ist das sehr, sehr klar, wo wir sitzen hier. Also Linz ist definitiv nicht Wien, also Paris und New York, das ist ganz klar, oder auch Berlin, aber durch dieses Segment, also gerade also im Bereich der digitalen oder virtuellen Kunst, hast du die Möglichkeit, dich vollkommen vom Ort zu lösen, weil das eine, überhaupt keine Rolle spielt. Also wenn man unsere Mitarbeiterinnen die werden eingeladen zu Symposien also in New York zwischenzeitlich, also Tokio, demnächst auch in Zürich, also eine große Konferenz. also Das heißt, wir sind da überall tätig. Also in der Zwischenzeit hat das, unser Kurator für das Metaverse hat einen Lehrauftrag bekommen von einer Universität und das zeigt, dass der digitale Raum oder der virtuelle Raum definitiv Relevanz hat.
1: Sie haben bereits erwähnt, wo man sich als junge Sammlerin, als junger Sammler Informationen zu digitaler Kunst holen kann, auf Twitter etc. Wo glauben Sie aber persönlich, Geht der Trend hin der digitalen Kunst? Wir werden die nächsten 10, 15, 20 Jahre ausschauen. Was kommt auf uns zu?
0: ich glaube, es wird zu einer Selbstverständlichkeit werden, nicht? dass wir so derartige Interviews auch nicht mehr führen müssen, weil es einfach selbstverständlich geworden ist. Und da finde ich es eine gute Entwicklung grundsätzlich. Ja, Das ist so etwas wie auch das Navigationssystem im Auto, jeder kann damit umgehen. Und im Grunde genommen ist es auch nichts anderes als ein Metaverse. Nur hat einfach ein Vorgegeben ist, dass ich, weil ich halt kein Programmierer bin, jetzt also nicht dass er verändern kann. Es ist auch gut so, dass man also das GPS also nicht verändert. Aber im Grunde genommen ist das nichts anderes. Und es ist für uns eine vollkommene Selbstverständlichkeit. Oder auch ein Smartphone. Klar, ich kann mich erinnern noch, an das erste Smartphone, an das erste iPhone, wie es aufgetaucht ist, wie groß die Kritik war und wie groß die Gefahr war. ja. Und in der Zwischenzeit hat das jeder verinnerlicht und keiner denkt mehr darüber nach und es muss auch nicht mehr eigens darüber gesprochen werden. Kein Mensch hinterfragt das Ding mehr. Aber hinterfragen könnte man natürlich das Metaverse, das aus meiner Sicht durchaus eine große Gefahr darstellt, was vor allem Datenmissbrauch anbelangt. Und da ist halt das Problem, dass die Gesellschaft einfach zu langsam und zu träge ist. Also sie interessieren sich nicht dafür, wie gesagt, dass auch die, in dem Fall bedauerlicherweise eben auch die Museen viel zu wenig weil das ist wichtig, also hier dann zeitgerecht gerüstet zu sein. Also wenn Mark Zuckerberg sein Metaverse startet, also in Ansätzen ist es ja schon sichtbar, also man kann das ja mit der Oculus 2 schon einmal sehen, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt, er hat ja selbst schon zwei sehr lange Interviews gegeben, also wie er sich das Metaverse, sein Metaverse vorstellt und wenn man sich vergegenwärtigt, wie viele Daten er ihm, ihm zur Verfügung stehen, dann ist das tatsächlich eine große Gefahr. Und da sollte man eigentlich gut vorbereitet sein. Aber es wird genauso passieren also wie beim GPS-System, dass es kein Mensch mehr hinterfragt. Es wird uns einfach geschehen und dann irgendwie sind dann am Anfang alle irgendwie dabei. Er wird unsere Daten abzapfen und wird uns halt also entsprechende Werbung offerieren, die wir eigentlich gar nicht sehen wollen, nicht? aber trotzdem dann zuschlagen, weil er halt natürlich genau die Algorithmen kennt, für die wir ganz besonders anfällig sind.
1: Alfred Weidinger, wissenschaftlicher Direktor des Oberösterreichischen Landesmuseums in Linz und Geschäftsführer der Oberösterreichischen Landeskultur GmbH, war unser heutiger Gesprächspartner.
2: Mehr über die Digitalisierung der Kunst könnt ihr im Übrigen im Zuge eines neuen Performance-Festivals in Linz erfahren. Von 17. bis 19. Juni setzen sich
1: KünstlerInnen mit der Frage »The Non-Fungible Body« sowie der kulturellen Bedeutung von
2: »Live Performance« auseinander. Gezeigt werden dabei Arbeiten, welche sich mit der Schnittstelle von Körper und Archiv, Live-Performance und Dokumentation und mit der Performance in Bezug auf Internetkulturen und NFTs auseinandersetzen. Die Aufführungen finden
1: im OK und im Linzer Musiktheater statt. Den Link dazu findet ihr wie immer auf
2: unserer Homepage www.kunstblick-podcast.com. Für den nächsten Kunstblick haben wir dann Florian Langhammer. Mitbegründer und Herausgeber der Zeitschrift Collectus Agenda zum Gespräch getroffen und mit ihm über sein Magazin sowie den Reiz von zeitgenössischen Kunsteditionen gesprochen. Bis dann. Bis dahin. Ciao.